0: sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, tiefen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem im leidgeprüften Deutschland und in Österreich, in einem Österreich, das mir aufgrund seiner alpenländischen Prägung etwas bodenständiger, etwas gelassener und vor allem etwas weniger anfällig erscheint für die sterilen Aufgeregtheiten der Politik. Ich darf Sie begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily Die andere Sicht unabhängig Kritisch gut gelaunt, selbstverständlich gut gelaunt, verlässlich gut gelaunt. Am Mittwoch, dem 24. Januar 2024. Wenn die Stimmung da draußen in den Keller rasselt, wenn die Luft gefriert und wenn uns die Probleme wie eine Bleilawine zu überrollen, zu überwältigen drohen, dann ist Weltwoche Daily gefordert. Dann sind wir hier aufgerufen, fundierte Zuversicht, zu verbreiten, kein Opium fürs Hirn, keine Muntermacher-Falschmünzerei oder Zweckoptimismus, nein, fundierte Zuversicht, lebensbejahenden Optimismus aus der tiefen Einsicht heraus, dass es der Mensch eben doch immer wieder geschafft hat, die Probleme, die er sich selber eingebrockt hat, auch wieder auszulöffeln. Natürlich, selbstverständlich, Deutschland ist ein Paradebeispiel dafür, wie man auch aus eigenen Katastrophen, ja geradezu Goldgruben machen konnte. Weltwoche Daily, also ihre tägliche frühmorgendliche Wärmelampe, sozusagen das Lagerfeuer des hoffentlich klaren Denkens, an dem man dann die Eiszapfen wieder loswerden kann, die sich einem ums Hirn herum gebildet. Haben. Lassen Sie mich hier am Anfang etwas unmissverständlich in Erinnerung rufen. Ich glaube an Deutschland. Natürlich glaube ich an Deutschland. Selbstverständlich bin ich überzeugt, dass diese Probleme, diese Missstände, die ich überhaupt nicht kleinreden oder bagatellisieren oder romantisieren möchte, dass die Deutschen diese Missstände und Probleme bewältigen werden. Und was mich eben zuversichtlich macht, ist die Tatsache, dass sich diese Probleme nicht mehr länger verdrängen lassen. Dieser Vulkanausbruch des Unbehagens, dieser Vulkanausbruch der Missstände, der doch zu beobachten ist, der nicht einmal die Medien mehr zu verschweigen Bereitscheinen, dieser Vulkanausbruch, jetzt etwas drastisch formuliert natürlich, ist auch ein Augenöffner. Die Leute merken jetzt, die Politik ist zu so wichtig, als dass wir sie den Politikern überlassen können. Wir müssen uns kümmern, wir müssen auch notfalls auf die Straße. wir müssen den Politikern die Wachstöpsel aus den Ohren reißen, die sie daran hindern, uns zuzuhören oder uns zu verstehen. Das ist natürlich alles schmerzhaft, das ist äh, unangenehm und das wird auch von der Regierungsseite natürlich gekontert mit sehr unangenehmen, fragwürdigen, ja zum Teil auch verwerflichen Methoden, aber das sind eben Gärungsprozesse, das sind Auseinandersetzungen, die zeigen, dass grundlegendere Fragen jetzt geklärt werden müssen. Und wenn wir die Problemoberfläche für einen Moment verlassen, sozusagen das Schaumkronengekräusel der Aktualität, da müssen wir uns ja fragen, was ist eigentlich das tiefere Problem, was ist die Ursache? Wo steckt da der Wurm genau drin? Und das in Deutschland der Wurm drin steckt. Ich glaube, das lässt sich nicht bezweifeln. Es ist hier tatsächlich irgendetwas ausgerenkt, nicht mehr richtig justiert, aber was ist es genau? Ich habe eine Erklärung dazu, wenn auch natürlich eine sehr vorläufige und Unvollständig, aber ich glaube, dass Deutschland sich in einer Identitätskrise befindet. Die Politiker, aber auch die Leute, die Leute vor allem, sie spüren, dass eben etwas nicht mehr stimmt, dass keine schlüssige Richtung da eingeschlagen wird, dass vieles von dem, woran man vielleicht bis vor kurzem noch geglaubt hat, dass das eben fragwürdig geworden ist und dass auch diese zum Teil sehr hektische ähm, oh, Übersteigerung bestimmter Ziele oder bestimmter Identitätsangebote, etwa, dass wir jetzt alle Veganer oder werden müssen oder dass wir gendern sollten oder unsere Verbrennermotoren äh, verschrotten müssen. All diese fast religiös überhöhten Ziele da einer jetzt äh, vor allem natürlich grünen Politik die sind äh, vielen Deutschen jetzt nicht mehr sehr, sehr einleuchtend und man fragt sich vermutlich, wie ist das überhaupt möglich geworden, dass diese Regierung jemals an die Macht gekommen ist. Also die Frage bzw. das Unbehagen, die Unzufriedenheit, das rührt irgendwo eben auch daher, dass äh, Grundfragen nicht geklärt sind, dass eine Art Orientierung, eine Identitätskrise, eine eigentliche Identitätskrise hier besteht. Das ist meine Beobachtung, das ist meine These. Ich Wunder, wie Sie das beurteilen. Identitätskrise heißt: Wer sind wir eigentlich? Woher kommen wir? Wo stehen wir? Und wohin gehen wir? Und wenn ich da in die deutsche Landschaft, in die politische Landschaft hinausblicke, dann sehe ich erstaunlich wenig. Politiker, die sich mit diesen großen, mit diesen Grundfragen, mit diesen Identitätsfragen auseinandersetzen, so als ob man das meiden möchte, so als ob man, indem man sich versteift auf irgendetwas, dass man dadurch diesen Grundfragen, dieser Grunderzählung ausweichen könnte. Stattdessen regieren Feindbilder, stattdessen regiert ähm, Hysterie und es äh, bilden sich da tatsächlich ähm, Ereignisse und Erscheinungen ab, die uns stutzig werden lassen, die wir staunend verfolgen und zum Teil auch etwas entsetzt. Wir haben etwa eine Regierung, einen Bundespräsidenten, die da gemeinsam aufrufen zum außerparlamentarischen Widerstand gegen die parlamentarisch legitimierte Opposition. Ich meine, das ist ja im Grunde eine Verrücktheit. In welchem demokratischen, repräsentativen Verfassungsstaat hat es das eigentlich schon mal gegeben, dass die Regierung, anstatt im Parlament die Opposition zu widerlegen, die Bevölkerung aufruft, außerparlamentarisch gegen die parlamentarische Opposition vorzugehen? Normalerweise ist doch die Straße, ist doch das Demonstra Demonstrationsrecht das Instrument der Underdogs eben jener, die sich bei der Regierung zu wenig Gehör verschaffen können, der Minderheit, müssen wir jetzt ableiten daraus, dass im Grunde die deutsche Regierung sich als Minderheit in Deutschland empfindet und deshalb den parlamentarischen Weg mehr oder weniger aufgibt, um sich sozusagen der außerparlamentarischen Auseinandersetzung zu widmen. Wenn es nicht so absurd wäre, wäre es schon fast eine Komödie, die sich da beobachten lässt. Aber ich will es nicht äh, einfach nur verharmlosen. Es ist auch ungemütlich, wenn ich sehe, was für Parolen da aus Berlin von der Staatsspitze ausgegeben werden, mit was für einer Leichtfertigkeit, fast einer frivolen Leichtfertigkeit, da auch Schindluderei betrieben wird mit der deutschen Geschichte. Der Begriff Nazi zum Beispiel, ich empfinde das als hochgradig unseriös, wenn man das auf eine ganz spezifische Epoche abgezirkelte Wort auf die heutige Zeit überträgt. Diese Verleumdung und vor allem auch die Verleumdung jener, die dann die angeblichen Nazis wählen oder zumindest zu wählen beabsichtigen, da findet ja fast schon eine Verketzerung von weiten Teilen der Bevölkerung statt durch die Regierung und da muss man sich die Frage stellen, wer ist hier eigentlich die große Gefahr für die Demokratie? Sind es die, die die Regierung kritisieren oder ist es die Regierung und ihre zugewandten Institutionen, die das Volk verleumden? Das sind Fragen, die man natürlich als Schweizer ähm, geradezu handgreiflich zu spüren bekommt, wenn man sich mit der deutschen Situation auseinandersetzt. Sie haben einen Bundespräsidenten, der sagt, wir müssen uns den Verfassungsfeinden entgegenstellen. AfD, das ist die Partei, die im Moment die machtvollste Opposition verkörpert, wir müssen Teile dieser AfD einsperren. Stellen Sie sich einmal vor, was los wäre, wenn die AfD solche Töne spucken würde, wenn die AfD sagen würde, wir müssen jetzt Teile der sozialdemokratischen Partei verhaften lassen oder wir bezeichnen den Bundespräsidenten und die Ampelregierung als verfassungsfeindlich. Was wir hier sehen, ist eine wechselseitige Vermonsterung, meine Damen und Herren. Die einen bekämpfen das Monster oder das angebliche und vermeintliche Monster der Opposition und die Opposition wiederum vermonstert die Regierenden, um sie auch wieder als Monster zu bekämpfen, sozusagen eine Monsteraustreibung zu vollziehen. Und die Medien, die da hin und her gepeitscht scheinen, nach meinem Gefühl, viel zu nahe bei der Regierung, viel zu nahe bei diesen obrigkeitlichen Verleumdungen. Die Medien stellen sich taub und stumm, wenn etwa eine Politikerin der FDP, eine Frau Strack-Zimmermann mit Fäkalsprache die Opposition beleidigt und deren Wähler als Fliegen, als Schweißfliegen, als Ungeziefer betitelt. Wenn ein Donald Trump, mit solchen Begriffen operiert und jongliert, ja dann stehen natürlich die Anständigen und Gerechten, die vor allem auch etwas Selbstgerechten, sofort mit einer Lichterkette, mit einer journalistischen auf die Barrikaden und sagen, das ist das Wörterbuch des Faschisten. Als Schweizer möchte ich da einfach in diese in dieses Tohuwabohu, in dieses Verkehrschaos, in, dieses, in diese Massenkarambolage um eine Ampel, bei der alle Verkehrslichter gleichzeitig blinken, da möchte ich einrufen: etwas mehr Gelassenheit. Demokratie heißt, man muss miteinander reden und man muss über die wichtigen Fragen reden. Und die wichtige Frage ist, wer sind wir, woher kommen wir, wo stehen wir und wohin gehen wir. Woran orientiert sich eigentlich die heutige Bundesregierung Republik orientiert sie sich wie die alte Bundesrepublik vor allem an den Amerikanern, an der Europäischen Union. Wie hält man es mit dem Nationalstaat? Wie hält man es heute mit der Europäischen Union? Wie stellt man sich zu Fragen des Staatsbürgerrechts aufgrund der extremen Migrations- und Zuwanderungsbewegungen? Das sind ernsthafte Fragen, die ans identitätsmäßige Hinanrühren eines ähm, eines Staatswesens. Das muss man sich fragen. Wo steht Deutschland heute in der Welt? Ist man ein Außenposten amerikanischer Interessen, eingebunkert sozusagen, einbetoniert in die Westbindung oder ist man eher eine Brücke zwischen Ost und West, Nord und Süd, quasi ein Deutschland der Verständigung, ein Deutschland des Friedens? Beteiligt man sich aktiv an kriegerischen Handlungen liefert man Waffen, das sind Identitätsfragen, aber der Begriff Identität ist heute eben auch schon auf dem Index, dann sind Sie schon bald ein Identitärer, wenn Sie überhaupt es wagen, sich in solchen Dimensionen auch der Unklarheit und der noch Ungeklärtheit zu bewegen. Das ist aber wichtig und ich vermisse von außen betrachtet, darum ist vielleicht auch die deutsche Politik in ihrem offiziellen Auftreten oft sehr steril und auch etwas langweilig. Ich vermisse hier Politiker, die diese Fragen irgendwie beantworten könnten oder die zumindest eine Erzählung haben, mit der sie die Leute inspirieren und auch motivieren können. Wie die genau auszusehen hätte, das müssen wir vielleicht in den nächsten Sendungen erkunden, auch in den Interviews, die ich da immer wieder führen kann. Was ist, wer ist Deutschland heute, wofür steht Deutschland, wer sind die Deutschen und wie Positionieren Sie sich, wie verorten Sie sich in einer Welt, die sich verändert, die vielfältiger geworden ist, die nicht einfach nur von den Amerikanern dominiert wird? Das sind hochinteressante Fragen. Und ich glaube, dass eben auch dieses Unbehagen, diese Unzufriedenheit und manchmal auch eben diese etwas steril wirkende Aufgepeitschtheit, dieses Straßenfieber, ich glaube, das hat eben auch damit zu tun, dass sich viele äh, Deutsche äh, Sorgen machen und spüren, dass hier irgendetwas im fundamentalen Bereich nicht mehr ganz klar ist. Und anstatt sich dieser Diskussion, diesem Unbehagen zu stellen, versucht man es mit Brandmauern zu bannen, mauern sich die Politiker ein hinter ihren Brandmauern und auch da sage ich als Schweizer, das kann nicht der Weg, das kann nicht, die ähm, Lösung sein. Man muss aus äh, dieser äh, Brandmauer-Selbstisolation irgendwie ausbrechen. Was haben wir für weitere Nachrichten? Ja, in den USA gibt natürlich das äh, Trump-Comeback zu reden. Sollte es der frühere Präsident schaffen, wäre das vermutlich das größte Comeback seit Muhammad Ali, dem Boxer, den man ja auch abgeschrieben hat, nachdem er seinen Weltmeistertitel verloren hat. Übrigens aufgrund von ganz anderen Umständen als jetzt da der amerikanische Ex-Präsident, da jetzt von den Zeitungen aufgebaut, die Nikki Haley, sozusagen als Kandidatin des Establishments. Ich bin jetzt nicht so begeistert, aber wir werden sehen, wie sich da die Situation entwickelt. Dann habe ich auf den Nachdenkseiten eine interessante Nachricht gelesen. Offensichtlich ist in Deutschland Amtsgericht Bruchsal einen, ist ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, ein Jörg Taus, SPD und Piratenpartei angeklagt worden oder sogar ähm, mit Strafbefehl verurteilt worden wegen der Billigung von Straftaten. Was ist das Verbrechen des Jörg Taus? Er hat einen Tweet, einen Twitter-Eintrag ähm, formuliert auf dem Netzwerk X und der lautet folgendermaßen, schon auf der russischen Krim lief das damals korrekt ab. Damit meint er, dass eben die als Annexion bezeichnete Unabhängigkeitserklärung bzw. Äh, Zugehörigkeitserklärung der Krim äh, für Russland, dass das im Grunde demokratisch einwandfrei gelaufen sei. Und das wird ihm jetzt um die Ohren geschlagen. Er habe da eine völkerrechtswidrige Aktion und Scheinwahlen gut geheißen. Ich meine, man kann dagegen argumentieren, das ist einleuchtend. Da gibt es sicher auch vernünftige Positionen und, und, und auch Argumente. Aber dass man einen jetzt wegen so einer Aussage unter Anklage stellt. Das ist eben auch wieder so ein Symptom, dass etwas nicht mehr stimmt, wenn die Mächtigen anfangen müssen, unerwünschte Meinungsäußerungen zu verbieten. Oder wenn man wie eine Frau von der Leyen jetzt anfängt mit einem Digital Services Act sich quasi als oberste Wahrheitshüterin in der Europäischen Union aufzuspielen. Ja, dann ist der Moment gegeben, wo die Leute den Mächtigen sagen müssen, Entschuldigung, das ist nicht Demokratie. Wir wollen keine Demokratie von oben. Demokratie ist Meinungsvielfalt und wir wollen auch keine Wahrheitsministerien und keine Wächterräte da aus Politikern, die dann die sozialen Medien so sandstrahlen, dass nur noch das berichtet wird, was denen da oben gefällt. Also auch hier wieder der Eindruck, das Erweckungserlebnis, sozusagen das schweizerische Erweckungs- und Erleuchtungserlebnis die Demokratie, die Politik ist zu wichtig, als dass man sie einfach den Politikern überlassen kann. Frau Strack-Zimmermann, ich habe es schon erwähnt, die FDP-Außenpolitikerin und Kriegspolitikerin, sie bekomme, lese ich in der Bildzeitung, monatlich Tausende von Hassmails. Das sagt auch einiges über die Beliebtheit dieser Politikerin aus. Und sie stelle nun ihrerseits rund 250 Strafanzeigen pro Monat. Da bedanken sich natürlich die deutschen Behörden. Auch interessant, ebenfalls beunruhigend zeigt äh, Zeichen oder Symptom dieses, Jahr brodelnden dohu das wir da im Umfeld von Deutschland beobachten können, der nun in den Schlagzeilen hochgepeitschte Martin Sellner, der ähm, als Rechtsextremer da äh, gilt und bei der identitären Bewegung in Österreich da mitmacht und eben als Redner aufgetreten sei an dieser ominösen Konferenz. Es gibt nun offenbar Gedanken und Gedankenspiele, diesen Martin Sellner, den Österreicher, nicht mehr nach Österreich einreisen zu lassen. Auch hier jetzt bei aller Vorläufigkeit vielleicht meiner Diagnose, ich glaube jetzt nicht, beziehungsweise es macht mich misstrauisch, wenn plötzlich der Eindruck erweckt werden soll, dass da ein Martin Sellner sozusagen das ganz große Bedrohungsproblem von Österreich oder Deutschland sein soll. Das riecht, das, das riecht nach einer hochgespielten Geschichte, mit der eben gewisse Leute, die in Regierungen sitzen, ablenken wollen von den für sie etwas drängenderen und unangenehmeren Diskussionen. Solange du ein Feindbild aufziehen kannst, sobald du den politischen Gegner vermonstern kannst, musst du dich ja mit ihm nicht argumentativ auseinandersetzen. Und das ist vielleicht der allerletzte äh, Punkt ähm, ja Demokratie heißt dass man miteinander redet dass man miteinander Kompromisse sucht und in Deutschland jetzt von außen betrachtet ist doch momentan eine der interessantesten Diskussionen überhaupt im Gang nämlich die Diskussion wo Deutschland hin will wer bzw was Deutschland ist Identitätsfragen für Politiker hochinteressant Hochwichtig, aber leider weit und breit, zumindest nach meinem Empfinden, niemand in Sicht, der diese Fragen mit einer überzeugenden und auch begeisternden Erzählung fassen, packen und beantworten kann. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily International, heute mit einem Schwerpunkt Deutschland. Deutschland auf der Couch gewissermaßen, aber es ist natürlich auch wichtig, es ist interessant und vor allem auch für uns Schweizer ein, ein drängendes Thema, denn Deutschland, das kann uns nicht egal sein, was da passiert und wir schauen mit wohlwollender Distanz und qualifizierter Ahnungslosigkeit über die Grenzen. Ihnen wünsche ich einen wunderbaren Tag, viel Zuversicht, Optimismus und lassen Sie sich da nicht anstecken von diesen sterilen Aufgeregtheiten der Politik.